0: Capítulo 3 No había visto un partido de fútbol americano en mi vida, pero como la nueva propietaria de los Lone Stars de Texas, no podía decir la verdad a la multitud de reporteros que se congregaron alrededor del todoterreno cuando estacionamos frente al estadio, de la misma manera que no podía admitir que la camiseta con hombros descubiertos y las botas de vaquera que llevaba se me antojaban tan auténticas como un disfraz de Halloween. «Baja la ventanilla», me dijo Alisa. «Sonríe y grita». —¡Vamos, Longstars. No quería bajar la ventanilla. No quería sonreír. No quería gritar nada. Pero lo hice. Porque eso era un cuento como el de la Cinicienta, Y yo era la estrella. —¡Avery! —¡Avery aquí! ¿Qué sensaciones tienes para tu primer partido como nueva propietaria? ¿Tienes algo que decir a quien te acusa de haber agredido a Sky Hawthorne? No había tenido mucho entrenamiento para la empresa. Pero sí es suficiente para conocer la regla básica cuando los reporteros te disparan preguntas a toda velocidad. «No hay que responder». A decir verdad, la única cosa que me estaba permitido decir era que estaba emocionada, agradecida, anonadada y abrumada en el sentido más increíble posible. Así que hice todo lo que pude por expresar emoción, gratitud y sorpresa. Casi mil personas asistirían al partido de esa noche. Millones lo verían retransmitido en todo el mundo y animarían al equipo, a mi equipo. «¡Vamos, Lone Stars!», grité. Y esa demanda volver a subir la ventanilla. Pero en cuanto acerqué el dedo al botón, una figura se, des se desmarcó de la multitud. No era un reportero. Era mi padre. Ricky Grams se había pasado toda la vida tratándome como si fuera la última de sus prioridades. Si llega. Hacía más de un año que no lo veía. Pero era que yo había heredado miles de millones. Ahí estaba él. Le di la espalda, a él y a los paparazzi, y subí la ventanilla. Abe. La voz de Libby sonó insegura. Nuestro todoterreno blindado desapareció hacia las profundidades del estadio, para aparcar en un garaje privado. Mi hermana era una optimista, pensaba lo mejor de todo el mundo, también del hombre que en toda su vida no había movido ni un maldito dedo por ninguna de las dos. —¿Sabías que iba a estar aquí? —le pregunté con voz grave. —No —exclamó Libby—, lo prometo. Se mordió el lado inferior y se estropió los pintalabios con los dientes. —Pero solo quiere hablar. ¿Qué te apuestas? —pensé. Desde el asiento del conductor, Owen, mi jefe de seguridad, aparcó el todoterreno y habló con calma con el pinganillo. «Tenemos un frente cerca de la entrada norte. Guardad las distancias, pero quiero un informe completo. Lo bonito de ser una multimillonaria con un equipo de seguridad a rebosar de veteranos, de las fuerzas especiales, era que las posibilidades de que volvieran a atenderme una emboscada eran prácticamente nulas». Ahogué los sentimientos que el encuentro con Ricky había revivido, y me bajé del coche para adentrarme en uno de los estadios más grandes de todo el mundo. «Vamos allá», dije. «¿Para que conste?», comentó Alisa mientras se bajaba del todoterreno. «El bufete es más que capaz de encargarse de tu padre. Y eso era lo bonito de ser el único cliente de un bufete de abogados de primerísimo nivel». «¿Estás bien?», insistió. Alicia no era precisamente una persona sentimental ni cariñosa. Más bien estaba intentando determinar si yo me convertiría en un problema esa noche. «Estoy bien», contesté. «¿Por qué no debería estarlo?» Esa voz, grave y aterciopelada, emergió de un ascensor que había detrás de mí. Por primera vez en siete días, me di la vuelta y me encontré de cara con Grayson Hawthorne. Tenía el pelo claro y los ojos grises como el hielo, y unos pómulos tan afilados que podrían considerarse armas. Dos semanas atrás, había dicho que era el cretino más arrogante. Seguro de sí mismo y creído que había conocido en mi vida. Pero en ese momento, ya no tenía tan claro qué decir de Grayson Hawthorne. —¿Por qué? —repitió con mucha claridad mientras salía del ascensor. —Avery no iba a estar bien. —El inútil de mi padre se ha presentado allá afuera —susurré. —No pasa nada. Grayson me miró con fijeza, sus ojos clavados en los míos, y luego se volvió hacia Oren. —¿Supone una amenaza? —Te voy a proteger siempre, me había jurado. —Pero esto, nosotros, no puede ser, Avery. —No necesito que me protejas, le dije a Grayson con aspereza. —Cuando se trata de Ricky, soy una experta en protegerme a mí misma. Pasé junto a Grayson con paso airado y me metí con el ascensor del que acababa de salir él. El truco cuando a una lo abandonan es no permitirse nunca anhelar que vuelva a quien se ha ido. —Al cabo de un minuto cuando las puertas del ascensor se abrieron en el palco del propietario. Salí, con Alice a un lado y Oren al otro, y ni siquiera volví la mirada hacia Grayson. Puesto que había cogido el ascensor para bajar a recibirme, era evidente que ya había estado ahí arriba, probablemente codiándose con todos. Sin mí. Avery, ha llegado. Sarah Hawthorne Caligaris llevaba un fino collar de perlas alrededor del cuello. Había algo en su afilada sonrisa que me hizo pensar que esa mujer, si se la antojaba, podría llegar a matar a un hombre con esas mismas perlas. No estaba segura de si harías acto de presencia esta noche. Y estabas preparadísima para ser el centro de atención en mi ausencia, repliqué para mis adentros. Pensando que Alisa había dicho sobre aliados y poderosos, y la influencia que podía comprarse con una entrada en ese palco. Como diría Jameson, que empiece el juego.